0: Hello， 大家好，欢迎回到几位币圈千万交易员呢喃，我是主持人 Setos， 在我旁边的是千万交易员 c r y p t o Hi， 在这个节目我们会谈论加密货币第一手时事议题、投资观点以及科普新知。如果想听的主题，欢迎在下方留言告诉我们哦。好，进入今天的主题，今天先来讲一下 CoinGecko 的 Q2 回顾报告。哦，他每一季都会出这个上一季的回顾报告，我们就来看一下说过去这个三个月到底发生了哪些事情哦。简单的帮大家就是提要几件事情啊，虽然大部分大家都知道，我们还是来回顾一下我们走过的哪些历程嘛。那第一个当然整个 Q2 的主轴就是 Terra 以及 USC 的崩盘揭开这个序幕了。大家可能觉得哦这件事情恍如昨日哦，没有，其实你回去看一下 Terra 崩盘。也是差不多两个月前的事情了、啊。五月差不多五月十号那时候 ，Terra 以及 UST 一起崩盘的。那再加上整个升息组合的组合拳，所以这一个 Q2 B 圈的主轴就是 Terra 引起的一系列的去杠杆的过程呢、啊。过去这两个月呢 ，BTC 单日最大的跌幅就在六月十三号的时候，那一天是大概跌掉16 percent。这边帮大家摘要一下。所以大家可以想见，说这个整个报告的内容应该都是相对坏消息，应该是会比较多的。呃，刚,刚提到这个是整个大盘的环境嘛，我们接下来一个一个板块来讲哦。前三十大币种的这个部分呢，就是龙头币啦，整个下跌了大概就是腰斩，跌掉五十 percent 左右。现在整个币圈总市值从这个季初大约是两兆美元呐，那到我们录制的这个当下已经不足一兆美元了，所以基本上就是整个市值是腰斩的状况了。那我们去看一下，说究竟是哪一些币它的排名在往前呢？毕竟它跌的过程中还是会有一个相对的强弱嘛。大家可以猜一下、哦，哪一些币种它的排名是往前的？那结论结果就是。排名往前最多的就是稳定币啊 ，BUSD 还有代都大概往前成长了六七名左右。稳定币在这时候相对的强大，应该是可以想见哦。呃，结合刚刚这两点啊，就是市值在下跌，稳定币在攀升。但我们实际去看一下，其实稳定币的整个总市值还是在下跌的哦。前十五大稳定币的市值是下跌了接近两成。那所以我们可以下一个结论说。整个 B 圈的资金正在往稳定币串逃，那稳定币又在往法币去串逃，那逃最多的呢又是 USDT，USDT 它的市值大概掉了就是两成左右，当然影响最大的是 UST 归零啦，但是总会有一个跑的方向嘛，所以看起来整个 B 圈的资金确实是在外逃的。那之前也跟大家提过说，你要看这个市场的牛熊有一个判断的基准，就是你去看。前几大稳定币它的市值到底是多少？那显然目前稳定币的市值是在下降的。哎，这应该要算领先指标还是之后指标
1: ？稳定币的市值，老实说，我觉得算偏领先指标，但是。嗯重点是我们现在节目讲的是过去的统计数据，就是 <Okay, S 1> 你可以想象成，<笑><笑>就是你可以想象成说，我现在在回顾什么六月的 CPI 的通膨年增率跟，跟或者什么六月的某个财报的公开，都都是这样所有我们看到的，只要是别人汇整出来的东西，都是落后的。但如果你说单纯只是看稳定币的这个市值变化量的话，我觉得它是个理先指标。嗯，有点可惜的点，我讲一下就是，就说那正常有些人就想说，那我有没有办法把这些领先指标不要靠别人整理，我自己整理就可以？所以正常的做法就是，最好是你有能力去看链上的这些数据的同整。就我刚已经跟他讲了嘛 ，Coin Market Cap 跟 Coin Capo， 你自己整理可能也不一定这么正确。对，言尽于此，嗯，言尽于此
0: 。所以刚提到这个是稳定币的部分嘛？呃，当然，在 Q2 的时候也有一个稳定币，它默默的崛起了。所以我们切换到 DeFi 这个方面。从 Q2 Terra 垮台之后呢，整体的 DeFi 市场 TVL 总所仓量也是腰斩的，就如同整个大盘大约是腰斩的。DeFi 它的 TVL 也是腰斩的状况。那你说相对排名嘛，排名基本上强弱没有什么变化，以太坊还是稳坐它的老大宝座。不过有一个成长特别快速，就是 Tron。呃，孙哥的波场链，那原因很显然就是他 USDD 这个算法稳定币的推出，显然呢大家没有被 u s d 吓到，还是疯狂的往 USDD 冲，那也是因为他推出了大概2 0到三十的高利来吸引市场资金进入啊。这边还是要风险提示一下，你如果不太确 USDD 背后的机制的话，最好是不要往里面冲了。因为前一阵子它有脱钩啊，大约零点九三吧，虽然后面有贴回去，但是可能很多人被吓跑了，或者是你瞎操作一顿，资产又受到损失。看它那么高利，可能还是不要先往里面冲哦、喔。那刚刚讲这是第一派市场，最后我们来聊两个 NFT 市场。NFT 市场的话，衰退蛮明显的哦、喔。整个四五月的话，大致还维持在三十亿美元，就是跟一到三月差不多的水准。但是到六月的时候，萎缩到只剩八亿美元了，衰退的幅度蛮蛮严重的、哦。不过我们看那个相对强弱的表现的话，叉 two i two 以及 magic eden 居然是一军突起的哦。如果看它这个比例的话 ，open sea 比叉 two i two 比 magic eden 的话是七比六比三，所以叉 two i two。的成交量，六月的成交量跟 Open Sea 是差不多咯。虽然它是有一些激励活动啦，所以鼓励大家去洗成交量，所以它的排名是靠前的。所以，但 whatever， 它还是一个你就算用洗的，还是要有点本事才帮它洗到这么多嘛。那 Magic E 等就是 Solana 这边的 NFT 市场，这过去 Q2 来讲的话 ，Solana NFT 也是异军突起啊。包括 Open Sea 也串接 Solana 的市场嘛，就有一个什么 OK b 贝尔异异常的火热。也是被大家这个炒作了好一阵子，所以或许 Solana 的 NFT 市场会是一个看点哦。那最后来看一下这个交易所的部分哦。交易所的话，我们从现货成交量来看的话 ，Binance 仍是维持老大地位，但是有一个成长最凶猛的，大家可以猜一下是谁哦？是谁？就是我们的 FTX， 不愧是我大 SBF 啊！从四月的市占率大概四到季底六月的时候，成长到 8% p 也就是翻倍啦、啊。虽然说整个交易量是就是 Q2 交易量下滑了 8%， 但是 FTS 吃到的饼的份额是变大的哦，几乎是翻倍的。前一阵子也有提到啊，就是它的成交量已经超越 Coinbase 这个在美国这边当地市场的了。一个强大的竞争对手，所以该怎么说呢 ？SBF 真有你呢
1: ！我先提醒一件事啊，好不好？就是看报告来讲，就是 FTS 的市占在增加是没错啦，但还是回到我们跟大家一直提醒的问题哦，就是加密货币产业有的时候产业或企业在增长，你不一定吃到它的红利哦。所以看一下 FTS 的代币获取的,的价值的经济模型怎么设计的，然后再去比较一下各个平台币啦，好不好？大家先去比较一下，好吧？不要今天又听到 C o 子再传销了一次<笑> FTS， 还有 S。B F 真有你的之后就哦冲进去，先先看一下代币经济模型了。好的，风险提示还是要做了
0: 。这基本上就是 Q two 的币权回顾报告，整个报告大概有四五十页，但是看起来不会很吃力啊。建议大家可以去看一下，它之后应该会试出一个简体中文版本，那看起来可能会更轻松，大家可以去关注一下。Q two 主轴基本上就是我们目前还没看到清算槽的落地嘛。像 COCO s 近几天又提出了破产的声明，那依照他这个提破产的方式，他看起来是想要依继续营运的方向去走，所以我们不确定这个币圈的连环爆会到什么时候。那大家就在熊市的时候，仍然持续学习、持续耕耘、继续研究吧。那我们这一集有特别请一个特别来宾哦，他是我们的节目的隐藏主持人哦。是地产大师 Mortgator 来，请跟大家打声招呼。
1: 嗨，听说上次跟你们录了一集之后，你们那个流量不错，所以特别请我再来分享是吧
0: ？哎，没错没错，发现这个节目的熊市流量密码。大家没必吵的时候，就特别想来听一下现实世界。我们元宇宙过完了，我们现在来回到现实世界，搭个十一柱形娱乐。住还是大家很关心的一个民生议题嘛，所以今天我们来讨论一下哦、喔。上次我们聊那个租房市场嘛 m o t i g a t o r 跟我们提了很多租房，大家可能都没有想过一些议题，像是为什么方式可能大家都预期说它会崩的，但实际上都还没崩。我们上次聊到租房，那这次我们来聊聊买房市场，是不是听说有一些另类的观念，说想要这次来跟我们分享一下？
1: 不愧是这个几位币圈千万教育员，呢喃的员工哦！上次还在听租房，现在就已经准备要买房了，不错不错,不错，年轻人准备下一轮牛市啊！熊市要先做功课
0: ，才有一些这个先辈知识可以来挑标的啊
1: 。先在熊市的时候，两边知识都累积，然后在下一轮数位资产牛的时候，就开始放大自己的本金。而、啊、结束的时候，哎，法币一出出出来的时候，就顺便拿去在房地产买个付个首付，刚刚好，对吧？一一贯教育把把它教育完成
0: ，没错，我们这个是流水线的，现在是先
1: 累积我们的知识资本，那之后。就可以累积我们的财富资本哇，听起来真的是非常的令人兴奋。好了，不要再干话了啦。是这样，我们再次跟大家讲一下哦，就是小弟 Crypto 现在只是因为刚才前言所说，就是数位资产投资完之后，毕竟有累积了一些东西，那也确实一直有个自助的。梦想，然后再加上上一集被租房市场震撼到之后，我有感受到一些东西，所以也看到上一集大家就是哎讨论的蛮热烈的，那我也就继续抛砖引玉啊，希望更多这个专业的前辈们给予指导。这到底有多夸张哦？我还记得我们那集一路玩，我想说哎。欸这个进入熊市这么久之后，就这几个月嘛。我想说，我们的赖群很少一个早上没点开会跳到四五百折啊，这种通常就是牛市嘛。我还想说，是不是这个数位资产突然来了一个牛回了，对不对？就一看没有，全部都在讨论房地产，然后里面一堆高手前辈哦，就是好几个说在 w e b o Two 有三间、四间房以上的前辈，然后还有一个是甚至是信义区的，从桃园一文复复兴特区一路买上来，然后每个人都有很多发表自己的看法。那确实这件事情是蛮有趣的，也很多人给予指导。指导就是这些 Web Two 的前辈们就会说：“哎，现在买。”房啊，或明年买房哦，基本上会买在高点，几率很高。就像现在卖房则是像当初卖在这个比特六万九一样爽。对，所以真的很感谢这些前辈们的指点哦。就是要先讲一件事情哦。上一集 p a d c a s t 时候，我跟大家讲一个重点啊，就是我明年很有可能会买一个自住房，所以大家听清楚，重点是自住哦，不是为了投资。那居然是自住，就可以想象，可能不是全然都是因为为了赚钱，所以才才去买的嘛。就是有一些可能自己的人生规划啊，或者是这个，哎，刚、这个。一些对 w e b o Two 的牵挂所需，所以必须买房哦。所以大家千万不要因为这个听完了我上集的分享之后很恐慌说，说啊，这个会不会真的我以后就没地方住了？我一定要紧急的买房。哦。真的，我觉得不论哪种资产啊，有一个东西绝对是共通的，在你看得懂的时候，或者是你钻研够久的时候再去投，绝对是比较好的啦。所以真的不要说哎，现在听完我们讲什么就马上投什么。我想这今天不论是数位资产或房地产，这都是一样道理，这个大概是共通的。然后也是非常谢谢这些 w e b o Two 前辈的指点哦。我也其实有认知说明。后年并不一定是最好的买房的时间点哦，对吧？就是我们居然讲数位资产或各个资产，它都有一个自己的周期。那这个周期，我讲的数位资产或股票资产，它都不会是单边一直上涨。那当然，房地产也一定是哦。那也诚如我一开始节目所提哦。就我上次会跟大家讲，我明后年如果会买房，绝对是因为有很多自己 Web2 的牵绊哈、哦、跟规划，所以才会这样，不是真正的否投资哦。好，这是第一个。然后我后来也觉得说，哎，我们为什么开始多跟大家聊聊这个原因？就是说，确实也有很多听众在我们这集录完之后也有分享说，哎，确实他以前都是纯租房派，或者他他早就一开始看到这个房地产这个价格这么高，他就放弃了，对不对？放弃了之后，他其实从来就没有去想过跟了解过。那我就觉得说，这个如果把我的一些看法跟想法抛出来，可以让大家引起。讨论跟反思，我想不论是对真的懂的人，愿意跳出来指指点我的不对，然后让社群全体受惠，我想也是不错。所以我今天就继续就是讲一个我更不熟的领域哦。上次租房起码还算精神经历哦，这个看房绝对是键盘研究啦，键盘研究好不好？那前言铺到这了，就大家就知道我现在这一集讲的多诚惶诚恐，压力很大。哈哈。所以今天想要跟大家聊是什么样的内容哦？我今天想跟大家聊的内容是这样，就是说就跟 Setos， 你你一开始我们在投资数位资产的时候，我们不是有帮大家。录了一个新手特辑嘛？那新手特辑是跟大讲说，其实加密货币你看起来上万种，眼花缭乱，一看你根本就都不知道，大家今天讲的这个 BTC 啊、Solana 或者是 Alpha c h a 是指什么，所以一看就很容易被新闻轰炸，你没有办法做一个系统性的归纳，对吧？在数位资产是这样，那任何资产其实也是一样。所以我今天就是要跟所有的这个新手小白们分享，就是我当初自己在开始对房地产没概念的时候，我当然就是第一个直觉怎么看。应该跟大部分人一样，就是说自住的一定就是先看说，哎，这个工作地点离多远，然后朋友圈离多远，就在那个地方就近看一个房子。所以这东西基本上就是用地缘性的这个构面去看嘛，哦，交通层面去看。嘛。但其实就像这个数位资产，你会有稳定币，还有供电。币，你这两个投资的逻辑应该就是不一样了。或不要说稳定币跟公链，稳定币跟柴犬币跟狗狗币，如果你两个去投资，你应该两个期待的东西是不一样了，对吧？谁投资你投资稳定币，通常应该是为了什么
0: ？一般好像不会讲投
1: 资稳定币吧？哇、哦，不会讲投资稳定币太好了。哦、那你会讲什么？
0: 通常会说，可能是拿公链币跟民营币来对比啊。那个、稳定币应该比较像是一种，譬如说你是暂时退出市场，或者是你有什么急用需求才把它兑现嘛
1: 。那是不是跟自助有点像？
0: 可以这么说吧，就是那个感觉啊，就一个是你。你希望赚到那个价差，但一个是你心里只想着保本，或者是你有一个需要它放在那里的用途。
1: 对对对，就假设我们讲狗狗币跟财选币这种迷你币，你很明确知道我投资它当下呢，就是想要赚它那个波动性啊，或迷营属性啊，让赚的价差最大。你肯定想的都是价差，这个买低卖高。但是稳定币就像是要是讲，可能就没有人会讲投资，它就是有它自己的各种考量，可能是出于这个自助的考量，有可能是它其实还是有可能想要赚取利息嘛，只是稳定一点利息。对吧？就是类似银行定存这种，嗯、对，对啊对啊对啊，对,啊对,啊对哦，没有，所以我就是先从这件事情，然、哦、后我们从数位资产出发给大家听说，其实我们当初以研究数位资产的时候，我们其实也是知道说，其实不同币你应该要点看不同东西。那同样的道理是，其实以房地产投资的角度，我觉得对一开始小白而言哦，一开始可能会第一个出现的纠结点就是他会把自住房。投资赚资本利得的房，以及租金投保的三种房搞混在一起，所以我今天是要以这个金融构面来跟大家区分，说这三种类型房子其实 maybe 是不一样的。那如果你每次在看一间房子的时候，你没有先思考清楚这三个有哪些的不同，你买的目的跟你买的东西可能最终就会有落差
0: 。所以我们现在已经分成三种，一种是你想收租的。然后一种是你想要自助的，<对>然后一种是你想要说什么赚价差的。
1: 对对对对对对对，哎，这个、哦、很有慧根哦，看起来这个平常节目有受过训练哦
0: 。但是通常来讲，这三种一定会有一种相关性啊。就譬如说投资客好了，就是你想赚价差，价差好赚的这种，通常你就是收租也会收得特别的快乐啊。就它一定有一种正相关啊，还是这中间有一些猫腻是大家可能平常比较不知道的
1: 。对对对，哎，我先从一个问题来问你哦，就是有没有可能？你觉得在投资房地产的时候会出现我们以前在讲社会资产时候一样状况？有时候其实你是为了赚利息，但你却赔了价差。你在社会资产讲会有。那你觉得房地产难道就不会有这个？我通常是付租金的那个人，所以我不太确定了。<笑><笑>对，好，我要讲的是我，我我个人认为啦，我们绝对有办法找到一种东西，是你一定能赚到资本利的，或你高几率赚到资本利的。但这个东西可能你在自助上就不方便，然后或者是在租金投报率上就没有那么好。那如果就像你讲，它一定有可能有些东西有共同的两个属性，比如说以太币，它好像又可以让你赚价差，好像又可以让你赚这个 POS 质押，你又觉得拿得很稳。对吧？也是有。那通常呢，这种属性点的越多越满的，那你应该可以已经很快的 get 到一个结论：这个市场通常越强，然后以我们的资本肯定是搞不定的。那所以，我们从一个小知足的案例来看房地产的话，有一些房地产它就可能可以区分在这三种构面，然后每个构面它都只能刚好点一个属性，所以它们就是一定是不太一样。那以我们的资本，大概就只能找这种。
0: 我想先问一个问题啊，就是我们今天谈论的这个，应该是限缩在一般这种住房市场吧。就是给人住的，应该不会涉及到什么工业地、工业厂房这些。我没有那么专
1: 业，<好>我没有那么懂。O K， 好，<对>好，<对>好，没关系，<好>没关系。其实我觉得我讲到这个，应该大家也从你的提问中有慢慢厘清跟抽丝剥茧，或起码。就算我待会讲的答案很烂，大家起码也可以听懂我的意思，就是说，确实可能只是我们以前房地产知识都学的太少或看的太少，所以也没有思考过，其实各种资产只要它是金融资产，它可能就会有属性不同这件事。你在股票有类似的案例啊，我就不要再举了，什么有标股的啦，有什么退休组的定存股的啦，对对吧？都有，那数位资产也有，所以房地产不可能没有，只是以前可能没有人这样跟你说过。那我觉得我今天只是想传递这个大概念给大家，然后我们先回来一个问题，开始举例，我觉得会很快可以让大家 get 到这个东西是什么。因为我前面讲的可能是一个概念那 seth 子，我问你哦，你还有没有印象？我上次有说、哦、我租的这个地方哦 ，Web Two 的投报率到底有到几趴？有到十五到十八趴吧？对对对对，开杠杆这样子。对对对，那你知道就是这个开了五倍杠杆的所谓的十五到十八趴，在当地哦，同样是当地哦，就是那种距离可能就在隔壁的哦，比如说我今天住。二号旁边四号、哦，就是你看这个理论上地段完全一样哦，但它的租金投报率就没那么高、嗯
0: ，只在隔壁而已。但是租金投报率没那么高
1: ，对对，就你是我邻居的话，就即使我们两个是住在可能那个地址都写的完全一样，只差一个写最后尾号二号，一个尾号写四号，我们就有很有可能会导致这个租金投报率不一样。我先从这个举例给你听，你应该就会比较了解，说确实其实是有区分特性
0: 。合理的推测，譬如说二号可能是在三角窗那种。黄金店面，那、啊、你隔一个其实就差很多了
1: 。哦，对对对对，这个又偏到比较细节，这个、可能要进展到什么？哦，公链这个是主打 TPS 这个高，这个是什么去中心化？没有没有没有，还没有到这个层次。或者是我直接举例，不是啊，就已经哦哎，同锣城同锣城二号跟四号。好，我直接讲，我直接讲，这个差别在哪？嗯、就是房型是几房？哎，这是什么意思？就是今天哦，我的那个案例是我的是单人房才会到十五到十八帕。但是如果是双人房，在同样的地段，平均大概就是10到12趴了。那三人房跟四人房我没有去统计啊，但你合理的可以推测一件事：四人房应该会更低，对吧？你就是不用去查，你应该也会有 feel。好像
0: 体感上是这样，没错。看那个什么591租屋网那种感觉，大概是这种，就是你家庭住起来，大家都会说哦，你跟朋友合租 ，CP 值会比较高。那你 CP 值高
1: ，代表不就是房东的 CP 值比较低吗？对对对对，所以从这件事情，你其实就可以发现我讲的第一件事吧。就算你刚才讲说，哎，这个属性应该都可以叠加，就是越好地段的这个租金投报率应该也不差。哎，其实真的不一定哦，有的时候好的地段，因为大家都知道它好。然后这个房型也好，大家都知道，所以反而很有可能你是买的本金就不会多低。那这个时候你要知道，租金是由什么来决定的？是由那个地区的能付的薪水的人大概一个上下线的区间去决定啊。当然就会因为房型的好坏去加减个一千、两千、三千。但是，一开始如果你买的本金就相差甚远，那其实是你的这个以租金投报率这件事情来看，就其实不一定一样。这样你有慢慢 get 到我讲那个差异哦？你
0: 说本金的差异
1: 跟？租金的差异，对对对对因为你知道本金是怎么来的嘛？本金这个东西是这样，我这个人越有钱。我就在同样在竞标一个东西的时候，比如说这个东西大家都想要，所以我就会一直把价格加上去嘛。比如说五十万、六十万、七十万、八十万加上去。但是你在持续加上去的过程中，就是我上次跟大家讲的，你去认真比较，哎，信义区跟东区的这个房价肯定是比我现在住的地区贵很多的。可是为什么租金其实最后是我这个地方付出去的不会跟信义区跟东区差异太大？因为信义区跟东区住的人他能付的所得的能力其实也不会跟我这住的地区的人真的差异大到说可以。这个房价差两倍到三倍，你懂？就是租金不会因此差两到三倍。那所以这件事情你就会理解，从租金投报率的角度来算，房价的这个单平没有两倍到三倍，也就是说你出的本金没有到两倍到三倍。但是其实你的这个租金的差异如果就在十趴二十趴，那你的投报率当然不一样。我
0: 刚刚在想这个薪水这个问题。我是没有仔细看那个数据啊，但应该是有办法调出一个数据，说什么收入的统计，大概几个百分位到几个百分位都在这个区间，然后大部分的这种租金应该就会在这个区间内的，比如说两成之类的。
1: 对对对对，你抓到重点了，你抓到重点了，就是我想要传递的第一个重点，就是假设。假设你今天是要走租房型的投报率的来去投资房地产这个金融属性的话，那你肯定是去找那种单平的坪效是最高，租金投报率是最高。那这种通常目前都会是一房为主，然后这个一房跟两房的这个差别就是，那个一房的人他就是有时候他就是为了想要牺牲一些，他想要一些比较好的隐私嘛，或者他找不到第二个人嘛，所以他还是只能出这个一房的。我说鸡肉饭涨到 130， 他只要还是能付。他就是会付嘛，但是他不可能鸡肉饭涨到三百嘛，因为如果涨到三百，他就真的不吃鸡肉饭了。所以这件事情，如果你从租房型的角度来看，第一个就是一个好的地区，他那个地区里的房型，呃，比较小的，通常你会的租金投报率会比较高。
0: 好，那我们这边就是稍微来援引一下数据的部分哦。我们刚刚有去查一下说，说有一个台湾房屋集团去势中心，他整理了一个资料，主要就是整理六都套房的一个租金所得比啊。那当然我们这边就是聚焦在租金的部分，统计的标的是六都 Q1 的时候。它十到十五坪的一个住宅大楼啊，华夏公寓套房，就是基本上大家去外面租屋的时候，优先会选择这些套件。我们纵观来看的话，直觉上来讲，确实双北的套房是比较贵的，像是台北市是接近两万块哦，那新北市大约一万四千元，其他的。包括桃园啊、台中、高雄、台南，大约就是落在八千元的水平。这四都其实差异就不大喽。那也显然说，这个台北、新北，再来其他四都，这个跟体感上大家印象好像算是蛮符合的啦。
1: 嗯，对啊，所以你看，就是我该跟你讲的嘛。第一个点就是说，其实当地能决定租金是多少的是在当地工作的人。那以这张表来讲，就是说，你看这四都，桃园到台南，他就都付的钱就是八千多块，也是他们大概就是说把租金占到他们的。呃，这个家庭所得的时候大概是十七趴到二十趴嘛。那新北的到三十趴，台北到三十五趴。那这就是他们可能相对不得已。好，这是第一个。那第二点是我们刚才跟大家讲的嘛，就是说这个是从租房的角度去看，就是说租房的人他因为租金只能付这么多，所以我就知道说我作为这个租房投报的人，我就最多只能收到这么多的租金。但是我可能分母是不一样的，就是我分母可能不需要付那么多钱。以刚刚这个图标举例，这要是我们看图表，租金最低的是哪里？是桃园对不对？八千两百二十块。嗯，对。然后第二低的是台中，还差两百块而已嘛，八千四百多，是不是？这个租金看起来差不到两趴，就是台中的人能比桃园的人多付大概两趴的租金左右。然后这个时候我就讲啊，你算租金投报另外一个分母是什么？就是看那你买哪边地方房子是比较便宜。这个是你调到台南同业工会的资料嘛？估价中心那边给出来资料，他就查七都正三房的产品，注意去做一个比较。然后是二零二二年的 Q two 的第二季，然后得到结论反而就不一样了。这四都来讲是桃园一样是最便宜的哦。哎，所以你这个时候说，好像以这个角度来看，它租金最便宜是是没有问题，但是台中反而不是买第二低喽、哦，台中甚至比高雄跟台南还贵哦。所以你可以看到，如果这两个数据都对的话，就代表台中买的时候是最贵的，是比桃园贵甚至十帕以上。但是在租的时候，它却大概只比桃园多两帕，甚至是比。台南跟高雄租的还便宜，但是它付出去的这个成本是更高的。对，但其实它
0: 这两个统计的标的是不完全相同的、啊，但就是凡你在同个地区的，一定是有一定程度的这种代表性啊。那确实看起来好像单论这两个来比较的话，
1: 台中的 CP 值好是稍微低了一点。对，所以我觉得 C 投石刚有提醒大家一个东西非常好，就包括我们上次有拿这个币圈的报告开始做基本面分析的时候，有提醒过大家的事情是一样，的，就是我们现在比较的东西的房型本来就不一样，那甚至是不同机构出的资料，在做这集的时候，甚至是 C 投石。有再找到另外一个是内政部公布的，然后这个内政部公布的租金的结果啊，基本上都跟他刚才讲另外一份租金差异很多。所以实物上来讲，还是要提醒大家，就是我们今天讲的这个只是传递一个概念，让大家知道，就是说，如果你今天从租房投报的角度市场来看的话，确实你其实一开始在调查功课的时候，你就可以先去了解说该地地区的人口结构的薪资大概普遍在什么水平，然后它的能付的租金所得比在多少，那这就会决定你租金的分值。那至于你的分母呢，基本上就是真的是要看你那个地区大概平均的单价在哪里。那这件事情两者一算，你可能就会得到很多不同的结果。那这个就是。是大家自己所谓的地缘性的功课，跟你自己了解当地才会出现的超额报酬了。我们这边只是把这个概念举给大家，大家不要以我们这边的数字直接去做引用
0: 。感觉这就是可以解释说什么去五九一租网会有找到很多那种硬隔的那种房子，就它明明是可以给一个家庭住的，但是它硬要隔
1: 两间、隔三间，可能算起来比较划算的。哎哎、欸欸，对啊，因为通常你你就想一件事情就好了，有时候你买那种什么所谓的“一房一厅一卫”。或者一房，理论上他就不会有那个，对不对？就是走廊，他<对>、啊、的客厅，他通常他的客厅跟那个房间应该没有必要再特别画一个走廊给你嘛，嗯，对啊。但是你光两房这件事情，他多了这个房的时候，总会有一个小通道，那个小通道就会占你平数了，对吧？对啊,啊，但是那个那个小通道就租不出去啊。就是你不可能要为了这个小通道啊，再加个两千上去就变公社了，那那边的钱都不能算了。对对对，所以就是这件事情是第一个我。我我讲概念是同样的商品，它其实还是一定有哪一个属性点的更满。就是同样地区的房地产，我指的当然都是指好租的，都市里好租的。那它只要是好租的面向来看的话，如果你要追求租金投报率的极致，那第一个点一定是它的房型。你要去调查当地，而、哦、我不要讲说一房一定对啊、哦，我这只是举例，就是有的地方很有可能就是那个地方的工作或人。口结构都是两房为主的。那如果是在这个情况下，就是它是夫妻为主，那搞不好就两房才是主力市场。那只是我说我这个地方刚好就是租给那些比较高薪的工作者。为主，然后他们可能又不到两房，不是夫妻的情况下，他就只能冷痛租这一房。那我只要想要往下压，就会被其他愿意付比我高的人租走。然后这也是为什么你,你以前可能都会听过别人很常在讲一件事，他们很喜欢去投资什么东京、纽约、巴黎那些听起来贵到可能跟台北也差不多的那种超级贵的地方。但为什么这么多国际投资客喜欢投资那里？你你现在从我这边讲，你可能就会 get 到一点概念
0: 。好像最近也是有一些什么日本、东南亚也是有人在
1: 投啊。好，东南亚的我先不论。好，东南亚这个你又把议题带偏了。啊、这个很明显就看得出来是一个比我更没有经验的小白，就是随便听别人报一个讯息就讲一个讯息。国内都已经够复杂，你现在突然又扯一个海外的。<笑>不是不是，我要讲到一个重点，就是我这件事情我有被说服一个点是为什么？就举来讲，你想日本这件事情不会就让你觉得像我们上次讲一样的一个误区吗？那日本的理论上少纸化这件事情应该比我们严重很久吧，也也被讲更久了吧。然后。大家都会说什么、呃？这个台北已经涨到不能再涨了嘛，就是因为继续撑上去的后金也相对没有其他五都来的好涨嘛。就人家都会说，这个房地产，这个其他如果也是交通跟就职方便的，理论上低基企的就是通常涨幅会比较大嘛，对吧？只是绝对金额上应该是台北比较高。那为什么你看日本、纽约这些地区，它在这个时候反而还一堆人会愿意去把它当做一个，就是它已经不是投资型了。就我该跟顺便带到第二个重点，就是人家去买日本的房地产，它就不是为了赚它的资本利得了。你体感上应该感受到吧？他应该不是为了赚资本利得而去的吧
0: ？不然，不然，是赚这个租金市
1: 场的。对对对，他是为了赚金流的。哎、欸，海外对对对，我来跟你讲为什么，我来跟你讲为什么，原因是这样的哦，就是通常会去这种国际异型都市工作的、啊，有一种呃，我们刚才有讲到嘛，你讲一个重点，你其实如果要租的好，那你就是要去调那个地区的人口结构，还有能付薪水那群人的薪水，就是高等级的是谁，然后这个时候你会发现这种状况就跟台北一样，还有我之前去上海工作也是。就是很多时候，其实这些大都市都是跨国企业的员工外派过去。外派过去的时候，他在当地其实只是想要找一个住的地方、啊，而他通常这种时候都不会携家带眷，你懂我为什么？就是即使你在台湾，比如说啊、哦，我在台湾有老婆，举例啊。那我也不可能，诶，老板说，哎，我们现在要派你去日本开疆辟土，或美国开疆辟土，所以我们帮你老婆顺便一起租，你们就租帮你租一个两房，肯定不会吧？他给你的这个住房补补贴，哎，也有可能会啊。抱抱歉，我的公司当初等级不够大，我公司当初就是给了我单人房的补助，好吧？我还记得我去上海的时候，他给我的补助是两万台币
0: ，可能不好说啊。有人就是不想带老婆跟小孩一起去嘛。<笑>呃
1: <笑>好，这是另外一回事。但是你，你刚才可以从我那个案例可以听到一件事情，就是以公司你现在正在公司的角度，公司干嘛一定要让你带老婆去或带你的小孩去？除非就是诶、欸、你自己。就是坚持说，如果不是这样的话，那就不派你去。呃，我就不去。那这种通常是会付给高阶主管的福利啦。那你觉得是高阶主管的福利多，还是像我当初这种年轻人，就是啊，我要去东南亚打拼，然后去日本打拼，去上海这些地方打拼，领高薪外派啊？我通常应该就真的是我一个了吧？啊，老板也不会为我这个相对不是高阶主管的人说，哎，我把你的这个全家也带来，不会吧？这个比例上应该是我我们这种人会比高阶主管多吧？所以在当地，你如果去买一房跟两房。差异会更明显，一房的这个怨付的能力啊，通常还有这个流动性啊，通常都会比两房或三房的好。只要是那种个工作机会越多，然后越有机会被外派的那种地方，他们通常就是单人房的那个租金的效益会比较好。而且你知道单人房的好处跟双人房的房租的租客差别又在哪吗？房租的租客又差在哪里哦？对对对，我们现在要细分到 T A 咯。一房跟两房的差
0: 异啊，不就？个人跟这种什么家庭的区别，或者是情侣啊？对对对
1: ，没有没有，你你可以讲一个重点，就是如果是两房、嗯、跟个人有一个很大的差别是，如果他是家庭或情侣，总感觉。他们在两房的里面需要生活的时间就会变多吧，然后他们需要的空间就会比较大吧。单人的通常就是像我之前我们这种外派的，啊，几乎大家都是一样了，就是你根本没有时间在家里睡，待多久了？你就是每天早起就是去公司上班，然后加班到10点11点回家，哎， 1 2点一点了，呃，洗洗睡觉，然后明天又这样，然后甚至6日也跑去加班。所以如果你是以租房角度来看，这个也是比较好一个点是，这种人通常因为在房间待的时间就少，所以他烦你的时间也少。然后他也不用在这个房内需要多好的什么家具跟水电。可是如果你是双人房、三人房，这种越看起来是一个家庭带过去的，理论上这个家庭里对这个生活的需求就越多，所以你这个房东需要支付的家电就越多，比如冷气啊、电视啊。哎，我跟你讲真的，我外派的那段时间真的没有看过电视，没有机会看过电视，因为每天回家就一两点，真的好累。然后连电灯坏了，我都没时间，没时间找房东跟水电工修。就是他们说，哎，好,、啊好啊，我们约个时间修啊。哎呦，不用了，不用了，不用了，我自己，我自己付这笔钱，就是我自己解决
0: 。你是被骗过去，然后一下车，护照就没收了，是吗？他又跟你说、哎，你不好好这样子加班的话，就不能不放你回台湾
1: 。我现在是真的很认真的在教你如何分析这个 TA 跟租房的这个市场，好不好？你有没有感受到一个人物模人物的这个形象越来越鲜明有，但是听起来蛮。蛮可怜的，对对对，我我我在上海工作的那段时间，确实是我整个工作里最累的。而且我跟你讲，就是这个东西一样，就是说，为什么讲说回到六都其实也是这样，因为就你讲嘛，国外房地产很远，那其实国内也是啊。应该很多高雄的或台中的或任何一个乡的人，就会听到说，哎、欸，公司总部在台北，把你外派来台北吧。台北有时候就会给你一些什么地域补助、租房补助是一样的。然后越是这种六都，就越有机会，公司会把总部或分部设在那，然后就一定会有人被派去那地方。所以为什么人家才会说这种单人房或甚至。是两人房的，理论上在租金的这个投报率来讲，通常都会比较好的。这样子你有给到了？嗯，大概有那个
0: feel 啦，大概有那个 feel
1: 。好，所以刚才我已经跟你举完一个人的 TA 他的形象大概长怎样啦，就是他有可能是因为外派嘛，或者就是他现在短期找不到第二个人嘛，他又需要隐私，所以他就只能因为这个原因去付比较高的租金。那这个时候你的租金投报率就会比较高。还有另外一个更主要的原因，也是为什么通常单人的租金投报会比你租双人或三人以上家庭来的好的另外一个原因。原因你有想过吗
0: ？好像是没有特别想过
1: 了。好，我跟你讲合理的，因为这就是为什么我们节目要跟大家多聊。那、嗯、我们也说希望听到更多人观点。原因就这样，因为这件事情就是因为你目前还没有家庭嘛，所以没有家庭，你可能没有意识到有几个很大的支出嘛。一下就是一人保全家保，就是你基本上要决定了你的租金、还有伙食费啊、交通费这三个应该就是在你薪水大众，你就把这个东西分配好就好。但是当那些有家庭的人，通常他年纪啊也都会比这些相对一个人的来的高的几率是比较高的嘛。可能他三十几岁，所以他上有老下有小。举个例子来讲，如果他今天有一个小孩，这是我直接访问我们一个猫友的一个数据哦。他说他基本上小孩要送托婴中心，一个月就要花掉两万块。当然政府会补助一点，但是可能这样子还是要一万多。然后奶粉加尿布钱，他一个月又要再花掉五千块。所以小孩子的各种的支出啊，他一个月至少要投两万到两万五在这个小朋友身上。那如果他生两个的话，那是不是这件事就成二？对 s l o s 你现在可以换一个角度想哦。如果今天你突然开始跟另外一个人共组了一个家庭，原本你只需要负担自己的个人的支出，但现在你多了一个至少一个小孩，你可能你跟你老婆平分，要多付掉这一万到一万两千五百块，那是不是在这时候你的住房的选择、住房支出上，你可能就会只能牺牲一点？以前可能我单人在住的时候，刚才讲的嘛，住房所得比台北跟新北的，甚至可以付到三十趴到三十五趴。但可能今天有小孩之后，他如果再付三十到三十五趴，他连钱都存不了。那这个时候他会付出来，租金也会比较小。这是第一个。然后第二点是，现在我们都还算幸福，我们的爸爸妈妈应该都还算健康。很多有家庭的爸爸妈妈，他们其实在这个时候可能也开始进入一个需要看病的阶段。那在这个时候，比如说送他们看病的医药费啊、看护费啊，然后这个计程车的交通费啊，这些支出都会导致于他的能付的，他能。的租金的支付上的那个余裕度就会下降，所以这个时候就是为什么通常两房跟三房的开价也没办法要像一房一样，比如说房间的平数乘二，直接把租金乘二，它会有这些它的困难。可支配所得变少吗？所以它的那个选择范围变少了。对对对，然后也丢一个数据给大家看啊，这个就是行政院主机处统计的中位数的平台，我们来猜一下啊，你猜它统计出来一个人的年龄层大概就是二十五岁到二十九岁左右，大概这个时候来。是比较有机会，是一个人。那你来猜猜这个时候的薪资中位数，以主基础给出来薪资大概是多少？然后我待会会再跟你讲另外一个年龄层是三十到三十九岁，这个时候通常有家庭的比率就会拉升。那这个时候你猜他薪资中位数大概是多少？二十五到二十九，通常三万左右吧。你猜三万，可能也差不多啦，因为他的中位数的数据是四十七点八。那就看年终要抓几个月。假设年终是抓一个月的话 ，maybe 大概就三万多一点，但确实是不到四万。好，那三十到三十九岁的时候，你猜，就是经过这可能十年之后，大概会到多少钱？应该起码有个四五万这样子。其实这个就没有想到这么美好，这个数字大概是刚好落在四万左右。如果你年终抓一个月，它是五十三点三万，这时候落差就出来了。就是我们刚才前面讲的嘛，人上了年纪之后，你需要花费的东西就不再是你一个人。然后这是第一个，但第二个点是，可能这个小孩的支出每个月就要多一万块，所以你一年多十几万。那其实过了十年之后，你会发现你的薪水根本就没有因此加上十几万。以这个行政院主计处的统计，就大概多六万，所以你的所有的可支配的所得一定会减少。要不然就是你选择，如果你还是选择让住的一样好，那基本上就剩一个嘛，你就是让自己的存款就是要存少一点。大概就是这样，
0: 感觉是台湾的那个收入水平真的是需要提升一下。你每天在那边划 IG 划 FB， 你以为没有年收百万都是个废物？实际上这个数据看起来就不是这样吗
1: ？我觉得有两个原因会导致这个现象啦。第一个原因是这个行政院主计处统计的数据啊，很多真的比较有钱的，搞不好也不一定会列在这上面，因为它中位数，它也是只能抓它抓到倒数。嗯，应该就是这边能抓的应该就是上班族啊，有纳税的那种。第二个我蛮认同你讲的，就是你想想看，通常在各种社群平台啊或 PPT。那种发文啊，假设过得比较好的那种，才比较容易发出来嘛。或第二种就是刚才讲的嘛，就是那种通常呃年龄层还相对较低，因为他就是可以决定说，我现在如果钱就是存这样，剩下我都可以拿去花掉，不需要去照顾小孩跟长辈，才有可能说就让你看到说社交平台上都过得比较好的那些。假设可能到时候你再过个十年，你的 IG 跟 FB 可能长得就不是这样。就会变成一堆人在晒小孩了。对，这个时候你就会发现，你朋友如果住的派变差，你就知道原因什么，就在那个小孩身上了，好不好？最后就是也是简单讲一下啦，就是说以这数据你可以看到一个概念，为什么我刚才只举二十五到二十九岁代表单身？原因是因为这个主计总处它下一个资料就是未满二十五岁，那这个就真的差异太大，我们没有办法把它纳入统计。但不然理论上二十到二十四岁应该也蛮多是要代表单身的这个族群，这个就是我们可能没有办法原因到，这是第一个。然后第二个点就是从刚刚我抛给大。大家很多概念就让大家知道说，其实以前我们可能很多时候看这个买房都是从自己的角度出发，就是我要离工作跟朋友圈多远，就这样。但实物上，其实今天你改到买房这个角度的时候，如果一样是自住 ，maybe 你先只需要考虑这些事情，就这样了。但如果你现在理解，我跟你讲说，其实房子已经变成是一种金融属性，在金融属性的过程里，它其实就会牵扯到更多的不同的人的构面去影响的话，那这个时候包括单身的人，为什么他的支付能力比较强？在各六都之间，通常这种单身。套房的流动性会比较好，那的原因前面跟大家讲，还有就是可能两人到三人的，他因为什么样的原因可能导致说他们的这个能可支配在住的所得也会下降，所以假设你今天真的要选择的是做那种租房型投资的房地产的话，可能这些选项就是你需要避免的。啊，当然假设是自住的话，这一排就没有差。我们讲这些东西还是只是想跟大家分享说，在我们最近在学习。房地产的过程中，就是看到的各种的现象，然后我们去帮他做一个归类，然后统整学习而已。那有任何的错误都希望大家就是不吝的给予指导，然后或者跟我们补充更多我们还没有注意到的方面。所以，我们这边这个租房的怕是
0: 这一些嘛，因为我们刚居然讲了这么久，现在是提到这个租房这个部分嘛。对，就是
1: 我要先讲，就是还还是那老话一句，其实房地产的构面真的可以细讲很多东西去剖析，好不好？那今天由于时间关系，而且其实我们这原本是 Coin Gecko 的这个重要报告嘛，我们讲到一半，然后确实是跟上一集，因为你教大家这个基本面分析实在太精彩。了。然后时长太长，所以如果要把两个都放在同一集的话，就是会担心对大家来讲上一集听的有点负担，所以我们才把 k o i n g e c o n i 讲这个报告的那一集移到了这一集，然后再顺便加入房地产。所以我们这边只好、啊、卖个关子，原本今天是预计跟大家讲三种类型的，我下次再跟大家分享说，如果你今天想要赚资本利得，其实有一种方式的投资，你有最高的几率可以抓到未来一定会上涨的房子。
0: 啊，其实大家可能最期待的是自助的部分嘛，因为大部分的资产阶级应该还是自助为最主要的需求，所以这个是压走就对，要摆到最后再讲
1: 。对对对对对，啊，就是 Mortgator 他也是不定期被请出场的嘛，毕竟这个频道的主业是讲数位资产，就是通常要在这种时间还刚好剩十几二十分钟，很适合拿来讲一段。因为如果五分钟又没办法好好阐述一个观念，那剩十几二十分钟的时候就，就我们就请这个 Mortgator 来分享他最近的一些想法，好不好？<笑>
0: 没有问题，我们就连载到明年，就是到最后真的买下去的那一刻，你就连载到那个时候，然后看这一年来的学习跟成长有没有真的跳到一个好标的。好，好啊，
1: 好啊，可以啊。我我就不是还开玩笑说，哎，居然看大家都这么喜欢这个题目，比我们那边这么认真做数位资产的分享还讨论的还热烈，我干脆跑去找一个到处的防重的业务，就学人家 YT 去拍戏花有没有？就是来这个地方实习个一个月，然那就再换到另外一个地方去应征，就把每一区的这个。呃，租屋市场跟买房的市场的第一手经历来分享给大家，就是我最近作为房仲，我带了哪些顾客，我现在知道这一区的样貌就长这样。如果你是这一区的顾客，就可以听我的这个分享。好，那不然我们接下来半年
0: 就是先休息一下，我们先去打工一下，
1: 全员去打工。如果对这集有的这个企划很有兴趣的听众，请留言，就是告诉我们说，哎，支持 s a t o 士去当房仲打工企划，那我们看这个比率有多高，我们再决定公司要不要这个另开支线任务了，好不好？好了好了，今天就先分享到这了。好，如果你想收听更多内容
0: ，欢迎报名我们亿万交易员系列，每周一次深度项目解析以及投资实战，一周一集三十分钟，掌握加密货币最前沿的投资观点。那我目前也有公开赖群、DC 群，欢迎入内一起交流投资观点。以上链接都会放在下方资讯栏里面。今天就先聊到这边，记得帮我们新好评，下周见，拜拜
1: ，拜拜。